0: Let's <laughs> go. En este episodio de Bizarro tendremos miedo, 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 y seguramente me van a odiar un chingo, porque este tema ya es un tema rancio, ¿no? Bueno, no el tema tema, sino el pre... Eh, digamos que la entrada, la ensaladilla, lo que va antes de la carnita, pues ya es algo visto y es algo que todo mundo habló en su podcast, ya todos los geeks dijeron que no mamen, se vinieron en seco cuando vieron esa puta película, y que la verga, y que la puta mamada, seguramente ya saben de cuál estoy hablando, ese pinche revoltijo de, ¿cómo se llama?, ...de referencias de cultura pop de los 90. ...y sí, me refiero a Ready Player One... ...que por cierto a mí me cago el palo... ...pero este... De, eh, ...como les digo... Eh, ...aparte de eso vamos a hablar... ...vamos a hablar... ...yo y mis 333 personalidades... ...de... ...fobias... ...fobias y miedos... ...incontrolables... Eh, ...les pedí... ...a usted... ...bueno, ustedes me hicieron el favor... De compartirme algunas, algunos miedos que tienen, algunas fobias que tienen. Por ejemplo, la, la fobia a las aves de corral, eh, que es algo muy extraño. No sé, nunca había... Bueno, sí, tenía una amiga que le tenía miedo a las gallinas, específicamente a las gallinas. Eh, yo personalmente me encantan las aves de corral, ya sea vivas o en un asado. <risa> Qué cruel soy, de verdad. Eh, pero, pero así es, soy... Una pésima persona. Eh, mi abuelita tenía guajolotes, pero de eso les, les hablaré después. También les voy a hablar de qué otra cosa vi que dije, ah, no mames, está chido. Ah, vi a, Gretsuka, a Gretsuko, a Gretsuko. Eh, a Gretsuko, a Gretsuko, así se llama. Está en Netflix, vayan a verla. Eh, es un anime muy cortito de una pandita que, de una panda rojo que este... Que ¿Cómo se llama? Y... Y me mandaron un mensaje, y tengo que contestar. Espérame. Ya contesté el mensaje. ¿Qué creen? Finalmente yo pensé en regresarle el juego del que les había hablado el 3 diez a mi ex. Pero ¿qué creen? Que pues sí, como le valgo pura verga, eh, decidí que me valga pura verga. Y me estoy pensando en comprar patines nuevos. Y van a, me van a costar más de 7 mil varos. Entonces, este, dije, puta, ¿de dónde saco dinero, güey? Eh, y pensé, bueno, pues, por mis patines me han de dar mil cien varos a lo mucho. Porque aparte los voy a vender sin ruedas. Y, pues, solo la bota, el truck y ya, ¿no? Pero, dije, what the fuck, ¿no? Eh, dije, ¿de dónde saco dinero? Mil cien varos, pues, no es nada. Y dije, pues, hubiera vendido el pinche 3DS... Y ya saco de ahí dos mil doscientos pesos, una cosa así, dos mil cuatrocientos pesos de esa madre. Y ya serían más de 3500 casi la mitad de lo de los patines. Y dije, güey, qué pendejo, o sea, se lo regresé, qué imbécil. Y todavía necesito el dinero para mis patines y no mames. Pero este ya pregunté a la persona que se lo di y todavía no se lo entrega a mi ex. Entonces me lo va a regresar a mí y lo voy a vender. Y de ahí voy a sacar dinero para mis patines, y vendiendo mis patines, creo que ya dije muchas veces patines, 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 <ríe> y voy a tener unos bien vergas, no mamen esas madres no se sienten, no putas, son como los Ferraris de los patines, la verga, es una chingonería, o sea, los tienes en los pisis. son como tenis, no mames, y las... Vas, se sient... No, no, es una cosa de no mames Lo único que me duele es que voy a tener que vender mis patines Esos verdes que no sé si han visto Pero a su madre, no mames Mis patines ah, Han estado conmigo tanto tiempo Mis bebés que me han acompañado todo el tiempo Tan lindos, y bebés Y pues ya pues ya, pues ya, pues ya. Es todo. Eh, pero, ah, al rato voy a ver Infinity War. Por eso no es el, el mame de este podcast. Seguramente, como siempre, la voy a ver al rato. Y, la, y voy a hacer el podcast de Infinity War en 15 días. Ya que esté todo rancio, ya que a nadie le importe. <risa> lo bueno que ya cuando yo lo haga, ya voy a meter spoilers hasta por los ojos. Que por cierto, ya hay spoilers... ...en todos putos lados... ...pero bueno... ...perdón es que me estoy poniendo... ...de acuerdo con mi amiga... ...con la que voy a ver Infinity War... ...y pues nos vamos a ver en unas horas... ...para verla... ...y para ver qué pedo... ...para ver si conocemos algo nuevo... ...a ver si hacemos algo diferente... ...porque generalmente vamos al cine que está por mi casa... ...pero ahora vamos a ir a otro cine... ...y pues así está esto... ...espero que no les haya imputado mucho... ...mi broma del... ...del episodio anterior... Y este. Y que. Sigan escuchándome. Estoy también pensando muy seriamente en abrir un Patreon para esta cosa. Pero. No sé. Mi inseguridad me dice que ni putas madres. No me van a dar ni el pinche saludo en la verga. Y que. Ahorre mi esfuerzo. <risa> pero. Este. Pero yo creo que. A finales de mayo. Voy a sacar el Patreon para esta. Para Bizarro. Eh, que. ¿Qué beneficios podrían obtener este estos estos patrones? pues. Bueno, ya se me olvidó que les estaba... Ah, sí, de los patrones. Los patrones, que ¿qué beneficios podrían obtener en el Patreon de, de Bizarro? Bueno, pues eh, los que donen lo menos van a obtener una carta de agradecimiento enviada por mí y stickers. Y también, este pues, si, si son constantes, eh, van a recibir su mención de productores ejecutivos. Espere, no, esa no. <risa> no, esa no. Ya me arrepentí. <risa> bueno, carta de agradecimiento, sus stickers y, pues, ya, el contenido exclusivo, ¿no? Los que donen un poquillo más van a obtener este stickers carta de agradecimiento, este, y una libreta sencilla, eh, cada mes, obviamente, diferente, ¿no?, diferente cada mes, y los que donen más de la mitad, o sea, que donen, que sí son así muy chingones, a, a los que sí les voy a poner así casi un altar, así de, sí, por favor, este, les van a obtener su carta de agradecimiento, sus stickers, su libreta mensual, una playera eh, y, y pues seguramente cada dos meses una caja sorpresa en la cual vendrán varias cositas. Ya sé si son del extranjero, pero eso ya van a ser los muy, muy, muy vergas, ¿no? O sea, que ya que van a llevar así su que será su, pla, su libreta así chida, la, la gruesa, no la sencilla eh, dulces de México si son de del extranjero eh, su playerita o, o pues bueno, a, en fin de año, pues su álbum fotográfico de pues del, de lo que ustedes quieran uh, también este pues uh, videos, trataré de subir videos a Patreon y todo lo demás pero, o sea, como que ya tienen el contenido exclusivo porque los que dan en poquito, pues también van a hacer parte de los videos y todo eso, bueno, a ver, a ver los videos, y los muy pro, 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 este, van a, aparte de su cajita sorpresa, van a elegir el tema de un podcast, de un episodio al mes, y voy a ver cómo grabar con ellos. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues nada más, esos serían los beneficios de, de los patrones, y me ayudarían bastante para comprarme un headset, como le dicen ustedes, <risa> o sea, unos audífonos con un micrófono y poder grabar desde la computadora, aunque en realidad desde el teléfono se me facilita más, pero si tengo el headset, podría grabar ya de otra forma. También este me ayudarían para este, hacer mi Dropbox más grande, porque he tenido que borrar muchos episodios que tenía ahí, porque pues soy pobre y vivo en el nivel básico de Dropbox, entre otras cosillas, entonces me apoyarían en un buen, y pues nada más, estoy chaqueteando mentalmente, estoy casque, tengo una casqueta mental acerca del Patreon, y pues voy a tener que sacar una tarjeta, para que ahí, sacar la cuenta de Paypal, porque no tengo cuenta de Paypal, mi cuenta de de banco, no, no, no están para saberla ni yo para contarla, pero está bloqueada, este, no puedo hacer transacciones por internet ni puedo sacar de cajeros automáticos tengo que ir directamente al banco a sacar mi dinero porque si no me jodí pero aparte de eso pues todo está chido eh, tendría que sacar una tarjeta especial y todo eso, pero, pero pues, pues si ustedes me apoyan, pues estaría toda madre ¿no? eh no sé, yo sé que es bien difícil, ¿no? Decir, sí, le voy a dar un dólar a esta pendeja. Pero, pues, estaría muy chida, ¿no? Ah. También, este, quiero sacar mi propia línea de libretas y accesorios. Pero eso yo creo que va a tomar un poco más de tiempo. Y tengo que tomar un, un, algunos cursos porque quiero sacar joyería. Quiero sacar joyería. Y, pues, para eso necesito aprender a hacer joyería, ¿verdad? Eh, y, pues... Ahora sí, ya, esos fueron los avisos parroquiales. Generalmente, este les doy como que los saludos al final, ¿no? Pero ahora, ahora, en este momento, en este instante. Pues que creen, babies. Pues voy a tener que disculparme con. Dejen ver, es que estoy aquí en, en mi propio. En el iBox Y. Y tengo que disculparme con uno de ustedes. Porque. ¿Cómo se llama? Porque le fallé. Le fallé. Perdón por fallarte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Antonio López de León. Perdón. Discúlpame por fallarte. Este. Y voy a leer su comentario para que todos sepan cómo le fallé cruelmente. Y pues dice. Tengo que decir que me duele que mi referencia a No Somos Latinos del Cuarto. Que. A ver. Otra vez. Es que ya ni sé leer. Perdóname por fallarte dos veces. ¡Ah! Ahora sí, tengo que decir que me duele que mi referencia a No Somos Latinos del Cuarteto de Nos no se haya entendido. De todos modos, muchas gracias por los saludos. Bueno, ya que la cagué, la super cagué, pues voy a poner esa canción del Cuarteto de Nos para que todo el mundo la escuche y todo el mundo capte ya después de mil años, porque yo les digo que siempre estoy distraída, o sea, siempre estoy tragando chorizo, siempre estoy en la pendeja total, este... Y pues, les voy a poner esa canción. No somos latinos del cuarteto de Nos. Espero la disfruten. Ya saben que el cuarteto siempre está presente en este podcast. Porque porque siempre está presente en mi corazón. Estoy tomando mi cafecito. Y ahora cada que hago esto... No sé si lo llegaron a escuchar. Me acuerdo de la película de Uye y de la perra esa que hipnotiza al negrito cucurumbe tan guapo y sensual. Este... Y es una perry que le hace cosas feas. Y decía, ¿por qué le haces cosas feas si es tan buena persona? Eh, pero me acuerdo mucho de esa película cuando oigo el. El de la taza. La hija de la Berch. ¿Qué le pasa, no? Eh, ahora sí, espérenme, es que tengo que apuntar. No saben, bueno, sí saben que soy muy distraída. Y pues si me escuchan un poco lejana, es porque estoy viendo por mi super libreta. Y este.. Y para anotar el tiempo exacto en el cual va la canción eh, Una de las razones por las cuales también he dudado mucho En meter el podcast a Patreon Es porque lo que ven es lo que tienen O sea, en realidad yo no le quito nada Si la cago, la cago Si no la cago, pues no la cago ¡Qué felicidad! Pero este normalmente si meto la pata pues Pues la dejo ahí, ¿no? Para que vean que, pues, soy una catástrofe, soy una catástrofe, soy un desastre. Y no voy a borrar mis errores. Entonces, este, para que sepan que sí, la cago. La cago, la cago mucho, la cago muy seguido, pues. Y así soy. Debería, ¿ustedes creen que debería borrar mis errores de los podcasts? ¿O están conscientes que, pues, así nací, así me moriré con todos mis defectos tal cual es? Nunca lo negué. Nunca lo puchucé soy así. Y sé muy bien que nunca cambiaré. Y pues tengo muchos, muchos saludos, ya que tengo los saludos del capítulo 48 y del especial. Porque, como ya saben, este les mando saludos especiales, o saludos a los que le dan corazoncito al podcast. Van a iVoox, lo escuchan, le dan corazoncito. Eh, otra cosa, ya voy a cambiar el sistema de saludos a este O sea, si quieren saludos, van, le dan corazoncito Y yo automáticamente sé que quieren un saludo en el podcast eh, De esta forma, ya los tengo ahí y ya no tienen que estar ¡Oye! ¡A mí no me mandaste saludo, ¡Fuck! Y como grabo así, ya no... ¿Cómo les diré? Ya no vuelvo a grabar los saludos Los que me faltaron ya fueron eh, Pero... Pero así me parece mejor y así ya puedo verlos así de ¡Chu! ya sé que Twitter es más rápido pero el iBox es como que más permanente y es así de que fuck ahí está no ahí me recuerda siempre quiénes son los que están escuchándome siempre me recuerda a los que están apoyándome y este y pues así es esto así es esto de las hamburguesas mis niños eh, y los dejo con el cuarteto de nos y no somos latinos
1: Panamá y Venezuela Uruguay ni saben dónde queda prefiero hablar con un filósofo sueco que con un indio guatemalteco y tengo más en común con un
0: Espero que José Antonio esté... Me haya perdonado mi desliz... Mi distracción, pues... Que siempre estoy tragando la... Longaniza, pues... Y otra cosa les iba a decir... Probé el pinche Ford Loco... Y se me ocurrió comprar dos... Ya, o sea, sí la neta sabe como que muy x, Pero sí te ponen la puta madre... O sea, con uno ya estaba bien hasta el huevo... Y eso que... Pues la neta... Es, es que soy muy sensible al alcohol, ¿saben? Ya me empedo con cualquier madre... Como que. Como que les diré. Como que. Ya no acostumbro. Este. Tomar mucho. Entonces, con poca cantidad de alcohol. Boom. Me pongo bien peda. Eh, también por eso ya no acostumbro a beber mucho, de hecho. Eh, porque ya soy muy sensible al alcohol. El pedo del Four Loco. Es que al principio sí te sabe a puta Viña Real. Pero después. Cuando te lo vas terminando parece que agarraste así Un pinche licor súper barato y asqueroso Y te lo tragaste y después tragaste perfume o no sé qué mierda Ah, me dio un chingo de asco, ya ni me lo terminé Porque me dio asco esa mierda Y aparte me compré dos latas, o sea, qué pendeja Lo único bueno de esa madre es que me la tomé No mamen, como bebé Como bebé caí a dormir así, bebé, así literal, bebé Como un bebé Parece que me dieron un batazo en la cabeza de caí dormida así.
2: Ah,
0: este. Me lo estaba tomando cuando estaba grabando polifonía. Escuchen polifonía. Este. Y. Estaba grabando polifonía y tragando papas como un puerco. Ahora no trago papas como un puerco. Estoy tomando café. Mm, me quemé el hocico. ¡Ah, qué rico es quemarse el hocico! No, no es rico, la verdad. Pero soy medio pendeja. Ah, ya, mira, ya, ya entendí por qué tanto el mame. Esperen. Ahora sí vamos a hablar de el mame, ¿no? El mame que tuvieron hace como un mes y apenas estoy hablando de él. Porque, porque soy rancia y porque generalmente hablo de las cosas mil años después, cuando todos ya la dieron, cuando todos ya pasó el hype, cuando todo ya, valió verga, este, ya yo hablo de él, ¿no? Eh, debería ser al contrario, ¿no? Cuando está el hype, el, Desmadre, ir rápidamente a ver la película y subir el mame. pero, pero, pues, fracasé en la vida y, pues, no, no lo hago de esa forma. Pero, pero, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, vamos a lo que nos truque. Ah, antes, antes de hablar de esta mamada que me da harta hueva, eh, vamos a, dejen ver, a recomendarles algo que sí me latió un chingo, pero un buen. O sea, si les gusta el Dead Metal y les gusta. El este El anime Y quieren relajarse Un poco ah, ah, ah! Perdón ese, ese cuervo fui yo Aquí se me cayó la pluma En este instante En parte me gusta platicarles todo, todo esto Porque siento que están aquí conmigo Y que están platicando conmigo Y de cierta forma Me acompañan eh, Eso me gusta un chingo Pero esa soy yo No sé ustedes Ahora sí, les voy a hablar de este anime, de este pequeño anime que es Agretsuko y es Agretsuko o aggressive Retsuko. Y pues esto es este, déjenme, ahora sí es que quería darles datos en concreto de esta madre y pues bueno, Agretsuko es una serie dirigida y escrita por Rarecho y hecha por... FANWORK STUDIOS en asociación con SARIO lanzada originalmente eh, el 2 de abril del 2016 por TBS TOKYO BROADCASTING SYSTEM siendo llevada a la plataforma de streaming de Netflix el 20 de abril del 2018. AGRETSUKO trata de RETSU... Re, Retsuko, ah, una panda roja que cuando se estresa un chingo, su única forma de sacar todo ese estrés es cantando death metal. De hecho, lleva como que su microfonito a todos lados, porque al final del, del día lo único que la relaja después de tener un jefe cerdo que se la pasa jodiéndola todo el puto día, que es un cerdo misógino, y no estoy diciendo que... Es un cerdo por ser misógino. Bueno, aunque sí. Es un cerdo por ser misógino. Pero también es un cerdo literal. Es un cerdo. Este. Y pues después de ir a... A este... Al trabajo. Va al karaoke y canta ahí toda... Entonces... Le cambia su carita así, y de allí es toda tierna, pero cuando canta le sale así su, su maquillaje y todo súper acá. Y es como que su verdadera personalidad, y casi nadie la, la conoce así, toda. ¡Rrrr! Toda y su fuck. <risa> en, ¡Maldita sea, los odios ¡No me jodan! este Y hay varios personajes, son muy lindos, ¿no? Está redco y que se divide en como dos personalidades, ¿no? Dos modos que es el Kaolip y el Rechko, Rareshko, o Aggressive Retsuko, que es cuando canta, ¿no? Porque dos personas son las que interpretan cada voz, ¿no? No es la... no es la ¿cómo se llama? No es la... ¿cómo se ah, ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, porque a Arrareshko, a a Arrareso, arrarecho. no se dobla, o sea, no traducen lo que canta cuando canta en death metal, pero el actor de doblaje en. ¿Cómo se llama? En español. Es de Cire González, cuando es su versión toda tierna, ¿no? Está Feneco, que es una zorra. Este bien Stalker. Ay, Dios, tiene tanto talento esa chica. Se parece un poco a mí. Está Puco, que es una gata media desobligada. Está. Zunoda, que es una perra. Pinche venadita culera. Siempre es como que. No mames, güey. El director Ton. Comilla, en fin, son muchos personajes Que están muy chidos, por ejemplo Rezasuke Rezasuke, es como que El panda roja del, del que se enamora Ya les di un spoiler, se enamora De un panda rojo que es como que muy pendejo El güey y en parte Es que te, te, a veces te identificas Tanto, bueno yo me identifico ¿Qué tanto con ese güey? Porque siempre está tragando chorizo, así literal, literal, o sea, el idiota está así en su puto mundo y de repente, boom, se le pasa a la puta estación de metro y él hace, puta madre, ya llegué tarde. ¿Entregaste los recibos? Mierda, se me quedaron en el puto pantalón y, y los lavé, literal, a mí me pasó eso una vez, eh, nos dan a nosotros una tarjeta de cartón que es el pase de salida para los niños que usan para ir al baño y que no salgan 30.000 mil al baño al mismo tiempo. Pero, me dieron esa madre, la guardé en mi bolsillo, metí a lavar el puto pantalón y se me deshizo. Entonces tuve que tramitar otro pase de salida. Sí, dije, no mames, eso también me pasó, güey. ¡Ah! La que me caga es la pinche hipopótamo, que es este... Que es canabe Y... Y pues ya, esa vieja me caga, ¿no? Porque no sé. Ah, pero los, las que me caen muy bien son... ...Washimi... ...y la directora Gori... ...o Gorila... ...esas viejas me caen re bien... ...son bien buen pedo... ...este al principio... ...de la serie son como que... ...wow... ...las más geniales del mundo... ...y así nadie les habla... ...porque son demasiado cool para la vida... ...pero después Retzko ...ya entra en confianza con ellas... ...porque... ...de repente cree que... ...lo más maravilloso del mundo... ...sería casarse y que la mantengan... ...y ya dejar su puto trabajo de mierda... ...pero... Pero, pero para eso tiene que tener un novio, ¿no? <risa> Con quien casarse y que la mantenga. Y que tenga un buen sueldo, ¿no? Porque si bien hay un pretendiente por ahí, que es este... Uh, que es Haida, que es una hiena. Eh, pues, en realidad Haida gana lo mismo que él. Y este... Y cuando le pregunta, oye, Jaida, eh, cuando te cases, este... Te gustaría que tu esposa trabajara. Y él dijo, no, pues sí, ella. Ah, pues, ¿sabes que Creo que no va a funcionar. <risa> bueno, no le dice así, como que se quiere decir, ah, ¿por qué? Y se retira. Pero, en fin, vemos este a esta Redsco en, en cosas que tú dices, verga, no mames, también me ha pasado de que, puta madre, tengo un chingo de trabajo, llegan y... Ay, oye, me puedes hacer el favor de hacer esto. Ay, oye, me puedes, mi niña. Ay, si nada más estás descansando. Oye, güey, no me estoy rascando las patas. No ves que estoy trabajando. No mames. Pero bueno, vean a Gretzko. Es una serie muy corta. Les va a gustar. Al menos la primera temporada me fascinó. Eh, nos deja como un poco en suspenso. Vayan, veanla en Netflix, de verdad. Este, Disfrútenla, es muy divertida Es como para relajarse, es para divertirse Si les gusta el anime y el death metal Esto es lo suyo, ¿sale? Eh, les diría cómo se dice en japonés Pero mi puto... Si mi puto inglés es mierda Mi japonés es una pinche porquería Según yo, es agresivo Retzko. Según yo Por favor, escuchas de Japón, corríganme Si aún están ahí... No sé qué le hice a Japón. Te quiero, Japón. Están en mi corazón. Pero bueno. Pasando de eso. Pasando de eso. Pues vamos ahora sí al mami. Al mame de la semana. Y pues el mame de la semana es Ready Player One. Y es una película gringa. Bueno, perdón por decir esa palabra. Es una película estadounidense de acción y ciencia ficción producida y dirigida por Steven Spielberg, dije ah pues con razón desde allí empezó el mame, desde el director ¿no? pero bueno escrita por Zach Perne, Penn porque pensé que era Pern, pero no es Penn Ernest Klein, y basada en la novela del mismo nombre de Klein. o sea Ready Player One la película es protagonizada por Ty Sheridan Olivia Cooke Cook suena como a pito, ¿no? O oh, lo estoy pronunciando mal. Sí, ¿verdad? Lo estoy pronunciando mal. Eh, ben Medelson, TJ Miller, Simon Pegg, Mark Rylins. Bueno, la película recibió críticas generalmente positivas porque todos no mames. ¡Ay, salió el que sale en el videojuego de Mis Huevos y la verga! El primero que sale que... Eh, Alberto. que eh, Albert, eh, que Otev me dijo, no mames, sale con el traje de Estados Unidos. Y dije, wey, Ese juego me gusta muy. Y yo dije, mmm, no sé de qué me estás hablando, Otev. <risa> no tengo idea. Este... Pero bueno. Eh, y recibió muchas críticas positivas. Elogiaron su imagen, el ritmo rápido. Señalando la mejora sobre el libro Ya que me, lo que me comentaron del libro Es que va, es bastante pesado Que la, mitad, la ma, Más de la mitad del libro es como que muy muy denso Ya que te explican paso a paso Cómo funciona el puto mundo ese Y, y cómo bla 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 Y en, el, en la película es más dinámica ¿No? Este criticaron la falta de desarrollo de personajes ¡Bum! ¡No estoy loca! ¡Bum! ¡No estoy loca! Y la, la visión entre comillas, sorprendentemente genial, de los fanáticos de la cultura pop. O sea, todos los fanáticos de, cultu de la cultura pop son o somos súper cool. No, la verdad, no somos tan cool. Eh, y no todos los fanáticos de la cultura pop eh, nos gustan las mismas cosas. Eh, solo es un detalle, ¿no? ¿Y de qué trata Ready Player One? Bueno, la película sigue los pasos del joven Wade Owen, que es un jugador en el año 2045 que con el resto de la humanidad prefiere el multiuniverso. El mateuniverso. Meta-universo. Ma eh, el meta-universo de la realidad virtual. Llamada Oasis. Al que cada vez es más. ¿Cómo les digo? Es más sombrío el mundo. Y evitan la realidad. Pasando todo el tiempo en este mundo virtual que se llama Oasis. Eh. En ese mundo, su creador escondió easter eggs o, como les diré, piezas de rompecabezas, ¿no? Piezas de rompecabezas cuya resolución conduce a una, una fortuna de medio billón de dólares y el control total de esta mierda que es, digo, el meta -universo de Oasis. Las claves del enigma están basadas en la cultura popular de los 80 y la vida del creador. Durante años, millones de humanos han intentado dar con ellas sin éxito. Wade logra resolver el primer rompecabezas del premio. Y a partir de ese momento, debe de empezar la competencia porque ya vieron cómo se hace. Ya saben, ¿no? Como esos güeyes que hacen, este... ¿Cómo se llaman? Esas putas mamás que me zurran. Ay, no me acuerdo. Esas... No son reseñas. Ah, gameplays. Esos gameplays que suben así de, mira, si pasas el mundo de Mario Bros. con tal cosa. Entonces lo ves o... Bueno, ya no es Mario Bros., ¿verdad? Ya es... Mmm, qué se juega ahora? <ríe> sí, no soy gamer. Eh, perdón eh, No sé, de God of War, de... Mmm, what the fuck? Eh, Gears of War todavía está de moda. No sé, de... Mmm, no sé, de cualquier juego que pasas el nivel, lo ves y dices, ah, mira, ya sé cómo pasarlo y entonces ya un chingo de gente sabe cómo pasarlo. Pues así, así le pasa a este güey. Mm. Pues efectivamente, o sea, los personajes no, son, no están bien desarrollados en absoluto. Como que no llegas a, a, a sentir una empatía real con alguno de ellos más que con este wey wey Owen y con esta esta vieja que es este Artemis porque no saben, no pero antes en el en el mundo <risa> era era, era sencillo o era más fácil decir... Ah, bueno, voy a hacer una reunión de tuiteros, por decirlo así, ¿no? <ríe> Va a decir, esta pendeja, ¿por qué dice esto en este momento? Y únicamente conocías a la gente por sus arrobas o por sus usernames. Pues así pasa aquí en este mundo, ¿no? Únicamente se conocen por su username... Y realmente no conocen el nombre real de las personas... Ni tampoco su físico, ¿no? Y pues... A este Wade, lo conocen como parcival A Samantha, que es Artemis Nada más es Artemis y ya a la verga Y seguramente ahora un chingo de viejas Que se sienten gamers y la verga y la mamada Se van a poner ese nombre, ¿no? Artemis, uh. Pero bueno eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, bueno eh, El caso es que sí logran eh, encontrar todas las piezas Y la chingada y que al final la moraleja es, el mundo real es lo mejor, porque si te abstraes en, la, en el mundo virtual te pierdes de tantas cosas, de relaciones humanas tan cercanas que pudieron ser y no lo son. Eh, ve, ¿no? Pues claro, si te la pasas todo el puto día, metido ahí en la puta vida vas a relacionarte realmente con nadie, ¿no? Por mucho que interactúes virtualmente con la gente. No, yo creo que hay que tener dos dedos de frente. Pero bueno, esa es la moraleja. No abstraerse totalmente al mundo virtual y tener contacto con las personas es lo que hace a una vida feliz. Y al contrario, si te abstraes totalmente en este mundo virtual, pues tu vida va a ser medio culera. Y al final de ella vas a decir, güey, ¿qué hice con mi vida? Pasármela jugando las 24 horas del día, teniendo un, un mundo virtual en la verga, que realmente pues no significa nada. Bueno, ahora vamos, ahora vamos con este, con este Sharknado de referencias de cultura pop, que dejen buscarlos porque voy a desmenuzar, voy a destrozar a esta madre y voy a buscar todas las referencias, así que va a ser un castre. Bueno, y ya aquí estoy leyendo una reseña con que dicen... ¡Ah, es que te distraes mucho porque ves a tus héroes de la infancia, tus series de videojuegos y realmente te distrae de lo importante de la película! bueno Pues en teoría sí. Y pues bueno, ahora sí, vamos a hablar de las referencias, ¿no? Que esta madre no jala como quiero. Van Halen suena con Jump por las calles de Columbus. Minecraft es uno de los primeros planetas que nos muestran dentro del oasis. En una misma secuencia introducida, Batman ayuda a unos escaladores a subir el Everest. En la solapa de la chaqueta de Holiday, no te pierdas la chapa de colores del juguete electrónico de Simon. Más adelante, el resto de la película lo veremos en Space Invaders. Y obviamente, el, el Enterprise... Cuando se muere este güey, Holiday, Holiday, sale el, el USS Enterprise en el fondo, que obviamente lo reconocí. Y también el, el logo de la flota estelar. A ambos lados dije, ¡No, tenés flota estelar! ¡Ah, Enterprise! ¡Oh, por Dios! Y ya pasó muy euforia. Entrando al oasis, nos topamos con un trío de cucadas en la compañía, de la compañía japonesa Sanrio. Eh, a la izquierda está Keropi, Hello Kitty Y Batsmaru Son, ah, Van atrás de la madre esta que parece como Un Como un Una pantera, no sé qué putas Sonic también sale, Marvin el Marciano Este, en el planeta Doom H Lucha contra Lucha por las monedas eh, Del universo de Voltron, viene del Universo de Voltron, ah este personaje dispara un rifle de Halo y... Liquida a Freddy Krueger Duke Nuke eh, Avestruces voladoras de Joe State En la escapa de Jason Borges Pasemos al fascinante, a la fascinante carrera Con Percival Conduce un DeLorean Obviamente, si no viste el DeLorean ¿Qué putas viste? Ah, por cierto, si no viste la pinche moto de Caneda, mira, permíteme que voy a darte en tus ojos porque debiste de ver la moto de Caneda, que es espectacular. O sea, sé que no me gustó la película, pero la moto es una chulada. No mames. Cuando vi la moto de Caneda dije: ¡No mames! ¡La moto de Caneda! Ella, eh, es que soy más otaku que gamer. Perdón. Eh, también. Conduce Bigfoot, el Monster Truck, eh, el original Y pues, hasta mil años después Mencionan que Artemis pilota la moto de Caneda Que sale en la película de Akira Adornada con pegantinas de Atari, Taito, Sega, Hello Kitty Hasta el corazón de Lisa Frank Y pues, seguimos Ahí está la hermosa foto de Caneda. De Caneda eh, De la moto de Caneda Ahí está Espectacular Ahí están las pegostes Mmm ¿Qué otra cosa? Lara Crawford de Singers Ryu de Street Fighter Este A ver, a ver Durante la carrera Uno de los mayores peligros Es el Gran T-Rex Del Parque Jurásico Más cultura pop Sale King Kong Que también es parte de la carrera ¿No? Eh Y apenas estamos hablando del principio de la película. Imagínense cuántos pinches Esther... Bueno, Esther ¿no? ¿Cuántas pinches referencias? Porque es lo único que es esta madre. O sea, la historia es súper enclenque y los personajes nunca se desarrollan bien. Eh, es como hacer un collage de cosas que te gustan y ya. O sea, no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. O sea, forzar todo para... Para, pues atraer atención no es lo que yo creo Parcival también empieza la carrera con el cinturón de Thundercats pero acaba con muchas nuevas ganancias decide comprarse un cubo Rubik rebautizada como cubo Cmx, en honor al director del regreso, de... regreso al futuro y amigo de Spielberg también ve la santa gradada de Antioquía de los caballeros de la mesa cuadrada no. Eh, para los fans de Monte Python, Este es sin duda uno de los cameos Más especiales La Santa Granada de Antioquía De la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada Aparece en el mercado Una pena al usarla más adelante Que no digan eso de Ah es una pena que no digan Eso de oh señor bendice esta granada de mano Con ella Tu majestuoso golpe puede partir En pequeños pedazos A tus enemigos en tu misericordia pues bueno, qué esperaba. Eh, ahora que Percival es la estrella, tiene como fan a Beetlejuice. Artemis pone, le pone las gafas de Clark Kent para que pase desapercibida. De vuelta en el mundo real, seguro todo el mundo vio la puta playera de Joy Division que traía Samantha. Obvio. No. Es que les juro que ya a la mitad de la película lo único que hacía yo era hacerme bolita y buscar referencias y de, ah, mira, eso es esto, ah, mira, eso es esto, ah, mira, eso es, ah, sí. Y ya me estaba súper aburriendo, como cuando haces un rompecabezas y así de, ah, mira, eso va allí eso va allá, eso qué hueva, eso, ya, mañana. Y el güey está enculado con alguien que ni conoce. Me cagan, me cagan. Así de, ay, no te conozco, pero te amo. ¡Ay! ¡Mamadas! ¡Mamadas! ¡He dicho! ¿Qué tal si era un gordo de 100 kilos jugando en su sótano? Eh. Maybe. <ríe> Como dice H, no sabemos, ¡no sabemos! Pero no, no resultó ser un gordo de 100 kilos jugando en su sótano. Eh, También en el mundo, allá, ah, eh, un repaso a toda la carrera, bla, 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 sale Robocop. Ay, ya me dio hueva de tantas referencias. Sale el gigante de hierro. Les voy a leer las que me interesan, las que me gustaron a mí. Las demás me valieron verga, ¿no? Salió el gigante de hierro... a ¡ah! ah, la manita de... de ¿cómo se llama? De Terminator, cuando se hundió así... ¡Ah! El gigante de hierro, ¿por qué el gigante de hierro? En las paredes se ven el, el señor de las bestias en la mosca... En busca del arca perdida, Regreso al futuro, Golden Wilson... Y una camisa con la frase Save Fairies remite a todo en un día. Bueno, ¿qué otra cosa sale? En el taller, Parcival y Artemis discutían sobre uno de los juegos favoritos de Holiday, Golden Age. ¡Hey! Eh, otro juego del gusto de Holiday era Gálaga. pues se ve el póster del arcade de uno de los flashbacks. Películas que mencionan es... Morrow, las alucinantes aventuras de Billy Ted y, Chris, y el Chris, y Cristal Oscuro. De esta última toma el nombre de Kira para referirse a una mujer llamada Karen. Lex Luthor de Superman en 1978 mencionado en, es mencionado vía diálogo. Algunas algunas personas pueden leer. La guerra y la paz, y salir pensando que es una simple historia de aventuras. Otros pueden leer los ingredientes de un envoltorio de un chicle y descubrir los secretos del universo. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la discoteca están Harley Quinn, Joker, Blanca, Blanca The Street Fighter, Dead Score y hasta Gandalf. Uno de los cam camareros lleva un gorro de Debu eh, eh, eh. ¿Qué más? El comandante Shepard de Mass Effect. Mm. Ah, hay referencia obviamente al resplandor. Si ¿Sí vieron la película. Salen las gemelas y todo eso. Sale. Porque es el segundo reto, ¿no? O sea, apenas vamos en el segundo reto. No mames. ¿Cuánto voy a tardar diciendo todas las pinches referencias? Es que es lo único que hay en la película. Es lo único. Lo único. Ya estoy gritando. Perdónenme. Empecé hablando toda tranquila y ahora estoy gritando como una pinche enferma. Pero esta madre se apaga y se prende y me confunde. Puta madre. Ah, ya, ahí está, ahí está. Volvió, volvió. Eh, pero bueno. Ah, también mencionan Dungeons and Dragons. Este. Mmm, Parsi va en la arena de los guerreros con la pose de Radio Cassette. John Cusack. Un gran amor, solo que En vez de Peter Gabriel suena Twisted Sister de Y we we are not We are, esa puta canción Nunca la sé pronunciar We are not gonna take it Ven eh, Lara Croft, ah Ahí están en la lista para pelear De izquierda a la derecha, Lara Crawford Cassidy Cash Tracer, Chung Lee Ah sí cuando ya empieza Les verga y piden ayuda de la verga este. La referencia a Adventure. Este. Antes de terminar las citas del cine clásico. Ningún hombre con amigos ha fracasado. De qué bello es vivir. No me entusiasma en la realidad. Pero. sigue siendo el único lugar donde obtener comida decente. de Crucho Marx. Por cierto, no entiendo cómo pueden. O sea. No haber mencionado. Siquiera. La aparición de del Gundam O sea, no mames O sea, cuando sale el Gundam estás dijeron, ah, debió ser un tramán Mis huevos, me gustó que saliera Gundam Gundam Cuando activar modo Gundam Dije la ¡Ah! cosa más bonita que he visto De esta película Casi lloro Pero Insisto, solo son referencias Al azar Y ya ¿No? Sí, fue muy súper bonito ver al Gondam así. ¡Ah, oh, la verga, qué bonito! Y la espada, el Gondam de Gondam Wing. Así como que ¡Ah! Oh, ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bien hecho estaba! Este. Uh, Godzilla, eh Pues, ¿qué otra cosa? Yo sé que se me están pasando varias. Chucky eh, y se me antojó un buen, ¿saben qué se me antojó un buen cuando vi esa película? Tener un puto DeLorean, aunque no sé manejar Pero estaría muy padre tener un DeLorean No sé, imagínenlo, piénsenlo Piénsenlo eh, Aquí termina, yo sé que muchos van a decir Ay, no mames, güey, es la mamada Por dentro te gustó Tal vez la vuelva a ver y tal vez La vea con más detenimiento para ver todos, todos, todos los easter eggs Y que salen los Spartans Y que la puta verga Y que la madre Pero el 90% de... No, no, el 50% de las referencias son a videojuegos que pues realmente no me importan Chan, chan, chan Perdonen Ya sé por, Y pues yo no soy el Target, ¿no? Y no es porque no tenga la edad para ser el Target O sea, sí tengo más de 30. Y y en teoría me gustan los videojuegos. No soy muy fan. Pero sí me gustan. Y, eh, pero realmente no, no este, no, no, no me emociona esa madre. no También sale un arma de Gears of War. Yo la vi y dije, ah, mira, madre, esa madre le sale en Gears. Y ya. <risa> y ya. Así es. <risa> Pero a mí no me gustó. Me pareció que perdí más de dos horas de mi vida. Y dije, merga, debí de haber escogido otra película para verla. Porque se los juro, a las dos horas ya estaba hecha bolita así. A la hora y cachito y ya estaba hecha bolita en mi asiento así esperando a ver. A ver a qué hora acaba. A ver a qué hora acaba. Pero valió la pena cuando vi al Gundam. Y dije, puta madre, no mames, Gundam. Gundam. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Bueno, como les decía, a los únicos que te puedes como que encariñar con los personajes es con Wade, con H y con Artemis. Que son los que desarrollan un poco más. Y pues, X, ¿no? ¿No? Porque incluso cuando matan a la tía del güey este, que es la única familia que tiene, eso es como que, ay, ya la mataron, ya ni modo. No, es como que, güey. O sea, ay, sí, qué triste, mataste a mi tía. Ya. Que por cierto, la vieja tiene un extraño gusto por los patanes. Sí. Pero bueno. Así es esto de la vida y del amor. Pues... Ya después de haber despotricado, gritado. Y mencionado algunas de las referencias. Algunas de las millones de referencias. Bueno, de las muchísimas referencias. Que tiene Ready Player One. Pues, pues, pues. Fíjense que el soundtrack me gustó. No me gustó tanto. Pero sí. Sí es un buen soundtrack. Eh, en fin. Ahora les voy a poner una canción. Pero todavía no sé qué canción les voy a poner. Como siempre. Pero bueno. Alguien tuvo a bien... No recuerdo quién... <risa> Perdóname... Este... Una escucha de Texas... Por cierto... Una escucha de Texas... Tuvo a bien... Contactarme por Twitter... Y... Solicitarme una canción... De Los Caligaris... Para... Para que yo la ponga... Acá... En el podcast... Entonces... Este... Decidí poner... Esta canción... De Los Caligaris... Que... Perdón... Es que estoy buscando mi libreta... Y por eso estoy como... Que distraída un poco... Y... Pues, eh, esta canción que les voy a poner, de los Caligaris, eh, me representa, <risa> me representa totalmente. Eh, se llama Quéreme Así, o Quéreme Así. Eh, me gusta mucho, espero que la disfrutes. Tu querido escucha que me oyes allá en Texas. Eh, muchas gracias por escucharme hasta Texas. ¿verdad? Nunca creí que alguien me escuchara, y mucho menos alguien... Fuera de mi país, que por cierto el otro día estaba viendo mis estadísticas y así de 50 personas de Estados Unidos te escuchan, una persona de México te escucha y seguramente soy yo porque soy, <ríe> soy la que descarga el podcast para escucharlo después y decir puta madre la cagué aquí, allá y allá y allá, seguramente soy yo la que escucha su propio podcast, ah, qué pena, bueno, en México nadie me escucha prácticamente, pero Estados Unidos sí, y dije, wow, son geniales, gracias por escucharme en Estados Unidos, este, y también gracias a Chile, gracias a Panamá, también me escucha de vez en cuando, Guatemala, este, Argentina, eh, que, ¿Quiénes me escuchan? Japón a veces me escucha otra vez, amo a Japón Japón llegó a ser uno de, mis, de los donde más descargas tenía en Japón este, España, me han escuchado en Francia Me han escuchado en muchas partes del mundo ahora que lo pienso Y es bastante emocionante, ¿no? Porque a veces cuando te escuchan en tu propio país Pues dices, güey, pues sí tengo 10 descargas de México, por ejemplo no, pero son mis amigos, o sea, es la gente con la que grabo o que me conoce directamente a las que, a la que estoy acosando así de Escúchame, 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 escúchame Y este y pues obviamente después de 100, 100 de Oye güey, escúchame, oye güey, escúchame, oye güey, escúchame Pues ya dicen, ya deja de chingar, sí lo voy a descargar y escucho esto Pero pues es gente que te conoce normalmente Siente que te conoce y siente con la que interactúas en la vida real, por decirlo en tu vida cotidiana. Es raro que alguien que no te conoce físicamente te escuche. Bueno, para mí es como que muy especial que alguien que no me conoce físicamente decida descargar mi podcast para escuchar mi voz. Ah, ja, ja. Eh, y aparte, que comenten o que digan o que le pongan corazoncito es. Súper especial para mí porque, wow, se tomaron el tiempo, incluso aunque sean malos comentarios, hay uno por ahí que dice, en chicas cachondas con pistolas, algo así se llama el episodio, que le pusieron asqueroso. Dije, wow, se tomaron el tiempo de entrar al iBox tal vez ni siquiera escucharlo, pero leer el título y ponerme que mi título es asqueroso. ¿No? O sea, se tomaron ese momento de su vida Para poner el comentario eh, Y es este bastante, bastante halagador Aunque sean haters Que, que me escuchen, ¿no? Eh, ya sea para burlarse de mí O para escucharme y decirlo Y ver lo que, más bien Y entender lo que yo estoy diciendo eh, Igual, un escucha es un escucha, ¿no? Y se los agradezco La razón por la cual Cual sea que me estén escuchando en este instante, de verdad, de corazón, muchas gracias por descargar este podcast y por seguir escuchándome, ¿saben? Eh, me dijeron que les gustan los podcasts de una hora y media, yo creo que este va a durar un poquito más, eh, lo lamento. Eh, porque ahora vamos a hablar un poquito de fobias. Es que me alargué un chingo con esto de Ready Player One. Pero antes de seguir con lo de fobias, los voy a dejar con los Caligaris y Quéreme Así. Quéreme Así. Ay, no, sé sí, es que ustedes los argentinos lo dicen bien bonito, pero yo no lo puedo decir así. Entonces lo voy a decir como mexicanota que soy. Quéreme Así, de los Caligaris.
2: o si necesitas un beso, pero yo te lo dije antes. de los dos suena egoísta y es sincero
0: Estoy desayunando, perdón Hace rato tomaba café y ahora estoy comiendo cereal mm, Maicia Acaba de decir que esto es una falta de respeto Y lo es, perdóname Este Pero le está hablando de las fobias Las fobias, bueno, vamos a hablar de fobias Que Fobia es una palabra de, derivada de fobos, Del griego antiguo Que significa eh, significa pánico Es el hijo de Ares y Afrodita En la mitología griega es la personificación del miedo. Es un trastorno de salud emocional o psicológico que se, característica, eh, que se caracteriza eh, perdón por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones en concretas. Por ejemplo, a los insectos, que es la entomofobia. A los lugares cerrados, que es la claustrofobia, que es totalmente contrario a la agorafobia, que es el miedo a lugares abiertos. ¿Mm? Uh -huh. Hay gente a la que le da pánico sangre. Mm. Sin embargo No es sencillamente un miedo Pues guarda grandes diferencias También se suele catalogar como Fobia a un sentimiento de odio O rechazo hacia algo Si bien no es un trastorno de salud emocional sí genera muchos problemas emocionales Sociales y políticos ¿no? Por ejemplo La las xenofobia que es el miedo a los extranjeros este o a los extraños en Estados Unidos por el National Institute Mental esta esta es la xenofobia en Estados Unidos al parecer no bueno yo no, no no creo que solo en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo esta esta fobia la xenofobia causa muchos problemas y y deriva a otros tipos de cosas que pues la xenofobia deriva al racismo ¿no? ¿Eh? tal vez empieza con una fobia y termina siendo un este una agresión hacia otra persona y eso pues por mucha que, que tengas fobia pues no 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 valida esto ¿no? y dice el National Institute of Mental Health que halló entre el 8.7 y el 18.1 de los estadounidenses sufren de fobias y de esta de xenofobia discriminando Edad, género, se encontró que las fobias son la más común enfermedad mental entre las mujeres en todos los grupos etarios y la segunda más común, psicopatía en mayores de 25. Bueno, pues, ¿qué les diré? Yo tengo fobias, sí tengo fobias. Mm -hmm. Yo... Tenía miedo a las alturas, bueno, tenía este fobia a las alturas, y a los puentes peatonales, que no sé cómo se llama esa fobia, pero eso, hay aquí en México, hay unos puentes peatonales provisionales que hacen con tubos, tubos y sí, tubos así de metal, super delgaditos, y como placas de metal, las unen con los tubitos, y hacen el puente. Para que tú puedas cruzar de, de la avenida, ¿no? En una ocasión iba con mi mamá hacia una plaza y estaba este puente provisional, pero es, el puente provisional se mueve como. De no mames, ¿no? Y yo iba subiendo las escaleras y justo ahí, llegando hasta arriba, dije ya no puedo subir. Y me quedé ahí. <ríe> ahí, justo ahí. <ríe> ya no me moví para ningún lado. Me quedé ahí congelada. Entonces llegó un, un señor y me dijo, ¿estás bien? Y yo, no, porque aparte mi mamá se siguió así toda ña, 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 ya alejándose feliz por la vida, y yo ahí toda asustada, congelada en el tiempo, Ajá. y se regresó el señor y me dijo, ay, ¿estás bien? Y dije, ño, dijo, ¿tienes miedo? Y yo, sí, es que estás muy pálida, y yo, chi, entonces... Me agarró de la mano y me ayudó a cruzar el puente. <risa> y yo creo que también es parte de unos... De, de mi miedo más... De mis miedos más puchuzos más profundos. El que me agarre un pinche temblor en un puente peatonal. No mames. Si no me muero de, porque se cae el puto puente. Me muero... De un puto infarto. Ahí. Quedo, ahí quedo. ¿No? Pero. ¿Qué otra cosa? Ah, ustedes me dijeron que tenían miedo a las aves de corral. Que... Hubo un incidente por ahí con uno de mis escuchas que lo atacó cuando era niño un ave de corral. Una gallina, creo era. Y desde entonces le tiene miedo a las aves de corral. Mm, suele pasar. Y, y bueno, algunas de las fobias más comunes son la agorafobia o miedo a los espacios, espacios abiertos o públicos, donde pueden producirse aglomeraciones con mucha gente. Fíjese que yo también me siento muy incómoda entre mucha gente, pero eso no me causa mucho, no me causa un pánico excesivo. La claustrofobia, que es el miedo, ah, eso sí me caga, eso sí no mamen, eso sí nunca me lo hagan en la puta vida, eh. Me cago de miedo, no mames, no entraría en una pinche histeria muy cabrona. Tal vez al principio como que, no sé. Y en parte ese, ese miedo, el de la claustrofobia, yo lo siento muy relacionado con el miedo de ser enterrada viva. Estar en un espacio tan, 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 reducido Llega un momento en que no llega la respiración Como que, como que, como que me cuesta mucho, mucho trabajo respirar Y es muy feo, no, no, no me hagan eso O sea, si sí en el metro, pues pues está el metro, ¿no? Pero eh, hay espacios muy, muy reducidos a los que no, no me gustaría entrar nunca en la vida Este, y bueno, por lo menos en el metro empujas al güey y ya te, te puedes, puedes como que respirar ...pero cuando son muchas, muchas personas... ...es como que no sé... Sí, cuando te ...ah, el miedo a morir aplastado... ...no sé cómo sea eso, pero también... ...no mames. Este, ...está la glasofobia... ...que es el miedo a hablar en público... Eh, ...la ac acrobofobia... Acrobo ...que se trata el miedo a las alturas... ...yo tenía esa, ¿saben? ...bueno, sí, tenía esa... ...porque ya la he superado bastante... ...el otro día una niña tiró un laula ...a la azotea de la... ...de la escuela... Y, y me dijo, se me voló mi aro. Y dije, puta madre. Y, bueno, no le dije así, me quedé así de, ah. Y dijo, ¿puedo subir por él? Y dije, no. Ay, yo voy a subir por él. Y dije, Dios mío santo. Donde me quede allá arriba y no pueda bajar. Y dije, típico de mí, ¿no? Quedarme congelada hasta arriba y ya no poder ni bajar ni subir y quedarme allá atorada. Y dije, ya me vi ya me vi cagándola como toda la vida bueno caso es que agarré subí hasta la azotea la aventé el aro y dije y ahora cómo putas bajo no mamen eh, pero sí sí pude bajar con el temple de acero no obviamente por dentro estaba toda temblorosa pero por fuera así de sí güey o sea me vale madre pero no mamen sí me estaba cagando de miedo pero pude controlarme. Entonces resulta que pues ya no es una fobia, ¿no? Y pues bueno, existen como que varios tipos de fobia. Que es la fobia social. La fobia social es o trastorno de ansiedad social. Es un trastorno que se caracteriza por un miedo intensivo provocado por una situación. Por las situaciones de relación social. Como esa que les decía de hablar en público. Quien lo sufre experimenta una gran angustia. ...y que afecta a su vida cotidiana... ...por ejemplo ese de la agorafobia... ...que tiene miedo a los espacios muy abiertos... ...a veces les es difícil salir de su casa... ¿no? algunos de los miedos más comunes... ...de ese tipo de fobia... ...suelen ser el temor a hablar en, por teléfono... ...hablar en público... ...a ser observado por mucha gente a ser juzgado, juzgado por un grupo de personas, etc. También hay fobias específicas. La fobia que llamamos específica está causada por un determinado objeto animal, actividad o situación que ofrece poco o ningún peligro real. Por ejemplo, las aves de corral como les había comentado. Como la causa del miedo es irracional y bastante concreta, por ejemplo, el temor a ciertos animales como las arañas, las serpientes, los perros, los caballos y... La alguna versión a las jeringuillas. No mamen, las putas jeringas, salvo. No mamen. Cuando me toca inyectarme, no mamen. Me cuesta un putero de trabajo. O sea, nada más verlas me caga. Me caga, me caga, me caga, me caga. Lo peor es que me pongo súper tensa. Entonces cuando me inyectan, me duele hasta la chingada. No me acuerdo hasta el día en que nací. No mamen. Y ya sé que estoy llena de tatuajes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> Bueno, ese tipo de fobia es menos invalidable para la vida cotidiana, ya que comparada con la fobia social, claro está. Pues lo que la persona que lo sufre evita, no la evita no exponiéndose a estos objetos, animales o situaciones que le causan miedo. Por ejemplo, si la persona tiene miedo a las alturas, evita asomarse a un balcón, a subirse a una azotea, como ya lo hice yo, pero pues ya, ya lo superé, ¿no? ya Diciendo no mames, o sea, ni modo que suba y empiece a gritar como niñita Enfrente de todos los niños, o sea, no mames Tengo que parecer fuerte, aunque por dentro esté llorando Como una niñita Pero lo superé, lo superé, lo superé eh, Existen temores más universales Que afectan a una población mayor de seres humanos Que son llamados los miedos existenciales El miedo a la soledad, el miedo a la muerte Yo tengo ese, el miedo a la muerte Y eso que ya hace bastante suicida de hecho, por eso tampoco lo he hecho porque ese miedo a la muerte, ese miedo a desaparecer porque pues pues al parecer no existe ni el cielo ni el infierno ni la reencarnación ni nada, la puta verga. Entonces, simplemente desapareces al, ¿no? Entonces, y ese miedo ese miedo a desaparecer es el que me es el que me dio la idea de hacer este este episodio, ¿no? Eh, y les pregunté que que si ustedes tenían fobias y en ese momento creo que solo me acuerdo de este chico que tiene miedo a las aves de corral, pero varios me dieron sus, sus fobias que, que están por ahí, ¿no? Eh, estos tres tipos de fobias los podemos encontrar en un, de, un denominador en común. Todos ellos producen temor, asco, repulsión y son desproporcionados tanto para el espectador como para el propio sujeto o... Y son incontrolables. El individuo sufre, 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 <ríe> sufre precisamente porque siente que ha perdido el control de sus propias emociones y no puede vencerlas con una sola fuerza de voluntad. Sí, es bien difícil, ¿no? O sea, quedarte congelado así de puta madre, ya valió merda, merda, merda. Pues... La hemofobia, no mamen el medio de a la sangre, yo tenía esa... <ríe> Aunque yo no creo que sea homofobia, es más bien miedo al dolor eh, Una vez me desmayé cuando me corté Así literal, o sea, mi miedo fue tan incontrolable Que mi cuerpo lo que hizo fue colapsar Así literal, colapsé Me desmayé, no hubo más, o sea, no grité, no nada Solo ¡pum! me desmayé, así, literal, literal eh, Me corté, estaban, ¿cómo se llama? Limpiando la herida Y era una herida bastante pequeña Pero como fue en las manos Ya saben que las pinches manos son bien escandalosas Entonces me estaba limpiando Y me dice la enfermera Oye, este, estás muy pálida, no necesitas sentarte Y dije, no y me dijo, Es que de verdad te ves muy mal No quieres sentarte Y dije, oh, creo que sí Y ya, eso fue lo último que recuerdo Después desperté con una máscara de oxígeno acostada en la camilla y dije, what the fuck, ¿qué pasó? Y dije, es que te desmayaste. Y yo así de, ¡Ah! o sea, mi, mi miedo llegó a tal punto que ¡puf! se desconectó todo y me desmayé, así, no hubo más. Pero yo creo que eso me pasa cuando me siento por de cierta manera segura. Es irónico, pero cuando de verdad siento que estoy muy, muy en peligro, como que entra mi, mi instinto de conservación y me hace sobrevivir. <risa> Soy como una cucaracha. <risa> y, por ejemplo, después se me, me corté aún peor y de hecho me corté un pedacito de pulgar. Pero no había enfermera, entonces estuve regando sangre por todos lados. y Lleguando mi caminito de sangre por la vida. Hasta que llegó una señorita de intendencia y me dijo, oye, ¿te cortaste? Y yo, ¿cómo sabe? Usted es bruja. No, vengo siguiendo el camino de sangre. Y yo, ah, sí, me corté. Y ella me dijo, no, aquí tenemos un botiquín. Y ya ella me, me curó y ya no me, no me desmayé. Pero cuando estaba la enfermera y yo me sentía como que, creo que no moriré si me desmayo aquí. Y pop Me desmayé. <ríe> es una leyenda que continuó en la universidad por años y años y años y años y años y años De la tipa que se cortó y se desmayó Así es eh, Pero, pues bueno Como les decía, la hemofobia es el miedo irracional a la sangre Las, las personas que sufren esta fobia sienten un intenso temor cuando anticipan la presencia de sangre. Ver sangre y puede llegarse a desmayar solo con la visión. Hola. <risa> con la visión de sangre, sí. Si sí ves sangre mocos, así mero. Así mero como que te, se desconecta tu cerebro, como que todo colapsa y vale verga. Así es. Yo tenía esa madre, o tengo más bien, tengo esa madre todavía, hemofobia. Eh, y sí, en algún momento creo que podría desmayarme otra vez. Triste, pero cierto. La balenefobia, que es el miedo extremo a algunas que a algunas personas les provocan los objetos puntiagudos y afilados que pueden cortar, clavarse como cuchillos, navajas, sierras, agujas, alfileres, jeringuillas. A menudo la fobia está relacionada con, con las otras dos, con hemofobia. Y la traumatofobia, miedo a las heridas. Ah, podría ser ese mi miedo a la traumatofobia, miedo a las heridas. Dermapatofobia, es el miedo a contagiarse a la repulsión de las causas de algunas personas de las enfermedades de la piel, como infecciones, erupciones, especialmente en los ojos y la boca. La aerofobia es tan com es el tan común miedo a viajar en avión. No entiendo por qué él tiene miedo a viajar en avión, si es la cosa más bella del mundo. ¿Mm? Mm -hmm. De hecho, se estima que solo a uno de cada 20 viajeros, no les genera más, la más mínima preocupación que tener que volar. La mayoría, el tener que tomar un avión nos provoca un cierto resquemor. Aunque solo es para la minoría, las personas de este miedo se convierten en una fobia prácticamente insuperable. La aracnofobia, que es el asco o miedo a las arañas, no o fidofobia, pánico a contemplar o simplemente imaginarse una serpiente. Nope. no. Esa tampoco la tengo La alirufo... ¡A ¡Ah, la verga! No, pensé que era la mía, pero no La aliruf alirufobia Las personas afectadas por esta fobia Pueden presentar hipersudoración Dificultades de respirar O incluso un ataque de pánico Con la presencia de un gato Me dan lástima, lo siento Qué pena por ustedes Porque los gatos son la cosa más bella del universo La más bella del mundo Son los gatos Así mismo la sinofobia, es el miedo desmedido que pueden sentir por los perros. También lo siento mucho. Se han perdido de la lealtad de un animal muy hermoso que es un perro. La nictofobia. miedo irracional a la noche y a la oscuridad. Mm, yo tenía esa cuando era niña. Más que nada a la oscuridad, no a la noche. Eh, la astrofobia, que también es conocida como astrapafobia o brono brontofobia o seranofobia o... Tinotrofobia. ¿Cuántos nombres tienen esta fobia? Consiste en el pavor que provocan las personas a, la, a los truenos o rayos. Ah, le tienen miedo a los truenos o rayos. ¡Nie! También me la pelan igual. Los truenos o rayos. La fobofobia. Que es una de las fobias más paradójicas. Ya que se trata del miedo a entrar en pánico y no poder controlarlo. ¡Ah! No poder control ah, controlarlo. O sea, tienen miedo a tener miedo. ¿Ok? Eh, la M que es el terror irracional al vómito o a la acción de vomitar de ver a una persona vomitando o a vomitar ellos mismos la tripofobia, a su puta madre, eso cómo me caga la verga. Es la repulsión a un patrón repetitivo de ciertas figuras geométricas pequeñas muy juntas. ¡Ah, los putos hoyitos y los buzos a ah, la verga, no mames, no hagan eso! No sé si han visto esas imágenes de tripofobia, a la verga, no, no lo hagan. Siento hasta... Uh, como cosquillas en la piel, ah, No, no sé, ¡ah! No, es horrible la tripofobia. Creo que sí, esa madre sí la tengo. Este... La carcinofobia, que es el miedo exagerado. Y sin motivo y justificación a ciertas personas con... A ciertas personas al, a contraer cáncer. Ah, oh, tienen miedo de tener cáncer. Wow. Bueno, la necrofobia o tanatofobia es el miedo a la muerte. Ese es el que le decía. Y a todo lo relacionado con ella. Realmente no a lo relacionado, sino a la muerte en sí. Sí le tengo miedo. Es, tenían que saberlo en algún momento. Y la tepefobia... Que es el terror que causa la idea persistente a ser enterrado vivo. ¡A la verga ese sí! ¡No mamen! No mamen, no sé, sea, no. Prefiero que me putas quemen a la verga que me entierren viva. No mamen, no me cago de puto miedo. No mamen, no sé, sea, la cosa más culera del puto de la puta vida, ¿no? Y se expone que las fobias pueden ser superadas. Hay una, hay una fobia que es bastante común, que es el miedo a los payasos. Que no me acuerdo cómo se llama, chingada madre. Ya, ya recordé cuál es la fobia. Es la colurofobia. que es el miedo a lo irracional a los payasos y a los mismos. Y afecta especialmente a los niños, aunque puede parecer adolescentes y adultos. Yo, la verdad, me desagradan muchísimo los payasos. Ya no es tanto el miedo irracional, pero... Pero sí hubo un momento en que no mames, veía un payaso y, puta madre, me cagaba. Ya sé que son personas y todo, pero no mames, no... Deberían extinguirse los payasos, no volver a haber payasos nunca en la vida. Yo tenía una conocida que le daba un chingo de miedo a los payasos. Los veía y prácticamente los empujaba así de ¡Ah! ¡Ábrete a la verga! ¡Te odio! <ríe> y. Pues sí. <ríe> en fin, las fobias pueden ser superadas con terapias, aunque la mayoría están tan arraigadas dentro de la cabeza de las personas que, pues realmente, no es tan fácil sacarlas, ¿no? No es tan fácil. Este, también está el miedo al agua, no mames, supongo que a grandes cantidades de agua, porque este, porque al agua, agua, pues, que nunca se baña, no qué pedo, ya es la aquafobia o la hidrofobia, es la fobia específica que consiste en tener miedo al agua, algunas personas tienen miedo al agua profunda, otras a las fuentes, a las olas, también tienen miedo a las piscinas, ríos, bañeras, de modo que hay que diferentes tipos de variedades y fobias al agua... ¿No? Y pues ya, ahí... ¿cómo? ¿Qué les iba a decir? No quiero pasarme del tiempo, yo sé que ahora el tema estuvo muy reducida por el mame, el mame fue mucho, perdón, por el mame, <risa> por el tiempo del mame, tiempo del mame, es el tiempo del mame y el tiempo del mame. Por cierto, se me pasó el tiempo del mame, ya sé, ya terminé hasta fobias, pero... Hace unos días se murió a Bichi. En paz descanse a Bichi. Este. Al parecer se suicidó. Y de, fue el único. Es el, fue el único DJ. O es el único DJ. El cual me gustaba su trabajo. Este. En paz descanse. Y pues lamento mucho que ya no podamos contar con su presencia en este mundo. Les voy a dejar aquí en ese momento una canción de Avicii. Dejen ver cuál, cuál les pondré de Avicii, Porque pues... Porque pues así es esto. Pues les voy a poner una de las canciones que me gustan más. Que es You Make Me de Avicii. Con esta canción lo conocí. Lo conocí su música más bien. Eh, y me encanta el video porque salen personas patinando entonces y en quads boom no éxito conmigo entonces es una de mis canciones favoritas de Avicii y pues les voy a poner you make it, you make me you make me ven cómo mi inglés es popó. you make me de Avicii entonces los dejo con con la bueno, volvemos de escuchar a Vichy y ya nos vamos despidiendo de este episodio que espero que dure una hora y media, un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, ya vamos al momento más triste. No, no al momento más triste, pero pues ahora, en este momento, es cuando les digo que con ustedes estuvo como cada quincena su amiga catástrofe. Y que me pueden conseguir o contactar en mis redes sociales, que son arroba bizarro 221b, ese es el Twitter oficial del podcast, o en mi, pod, en mi, en mi Twitter personal que es arroba bajo 221 b ese es mi Twitter personal. Eh, también, ya tenemos Instagram, vayan y síganme en Instagram como, pod, como bizarro. 221B Ahí publico cositas acerca de las grabaciones Y cosas así Y pues ahí pueden comentar Acerca de los temas de los que voy a tratar Y subo historias Y hago en vivos Por decirlo así Muchas cosas, muchas cosas en el Instagram Vayan, vayan al Instagram, vayan Y si me dan follow Pues yo les doy follow, obviamente Este, y saludos A los que les dieron corazoncito A ...al audio que es este... ...al de Madrid... ...que fue... Dick Dick Mary López... ...dime si lo estoy diciendo mal... ...dime si lo estoy diciendo mal... ...ok... A Antonio López de León... MP 76 ...y a Juan Carlos Figueroa... ...que fueron los cinco que le... ...los cuatro que le dieron este... ...corazoncito al... ...episodio... ...porque yo también le di corazoncito... ...no sé por qué... ...soy una subnormal... ...soy una subnormal... ...perdónenme la vida por ser subnormal... Y, este, y a los de huye son gemidos voy a ver quién le dio corazoncito a esta madre y pues dos le dieron corazoncito que es Antonio López de, o, de León ya te había mandado saludos gracias gracias a Joel Arce también gracias por darle corazoncito al podcast también este un saludo especial a, a, al Alfa y Omega también al Maleante que por ahí también escucha eh, ¿Qué más me falta? Alien Queen. Si no sé si todavía me escucho, ¿no? A Saludos a Maisia. Nunca sé si pronuncio bien tu nombre, ¿sabes? Eso es bastante triste y preocupante. Pero a Omar... Eh, siempre se me olvida tu user, ya sabes. Omar GPPR. Algo así es. Arroba Tomar, ¿tú sabes de aquí? qué hablo de ti? <risa> ¿Qué, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro? Ya al maleante, ya alfa y omega. Mm, pues nada, nada. Vayan a ver los videos de alfa y omega. este Él tiene un canal de YouTube. Entonces pueden ir a checar sus videos. Eh, saludos a manolo Matos. Saludos a Dislexia, que es el que me editó el logo de Bizarro. Y yo creo que por ahí te... Te, te haré otra petición pero estoy corta de varo entonces me esperaré esperaré y pues ya hasta ahí hasta allí hasta aquí hemos llegado en este podcast bizarro eh, les mando un abrazo desde hasta donde quiera que estén, donde donde me escuchen. Les mando un abrazo y les agradezco profundamente el seguir escuchando a esta catástrofe. Ya casi vamos a hacer los 50 episodios de bizarro. Imagínense 50 episodios. ¿Quién iba a decir que yo iba a durar 50 episodios? Bueno, ya serían 51 con el especial. Pero ¿quién iba a decir que iba a llegar yo hasta los 50 episodios? Pero bueno. Este Ya, por cierto, también la, en la página de Facebook voy a estar más a, activa, vayan a buscar el podcast Bizarro en este en Facebook Y pues ahí siguen la página y todo muy bonito Entonces ya tienen todas mis social media Instagram, Twitter, Facebook Entonces ahí pueden verme, ahí pueden escucharme, ahí pueden platicar conmigo, charlar conmigo si les gusta, si les place y próximamente voy a tener Patreon eh, no sé qué tal me funcione, yo creo que no mucho pero igual, pues, si ustedes quieren apoyarme para mi headset y para pues, otras cosillas para el Dropbox y cosas por el estilo estaría muy padre y pues ahora sí, los dejo, besitos, bye
3: have to go times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore